0: no saben cuánto tiempo quise gritarle al mundo qué equivocados están con la silla de pensar. Expertos en psicología, doctores y grandes educadores han utilizado el tiempo fuera o la silla de pensar como dos estrategias de modificación conductual para corregir un determinado comportamiento infantil. Básicamente consiste en excluir al niño de la actividad que esté realizando y sentarlo en una silla o en un rincón para que reflexione acerca de lo que ha hecho mal y modifique su conducta. <risa> ¡Claro que me río porque no hay malentendido más grande! La silla para pensar sí funciona, pero de la manera adecuada. Quédate a aprender de qué se trata. que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Para muchos expertos, estos métodos son una forma de castigo que se aleja de la crianza positiva y del respeto y la empatía que debería primar a la hora de educar a nuestros hijos. Miren, la verdad es que utilizada como se utiliza hoy en día es verdaderamente inútil y tan tortuosa como una clase de álgebra cuando no sabes a dónde llevar lo que se lleva cuando restas y llevas uno y bajas uno así, igualito. Y es que por alguna razón funciona para algo. Nadie sabe para qué, pero yo se los voy a explicar. Resulta que en los años 50, un psicólogo estadounidense, reconocido por la enseñanza de la psicología positiva y preocupado por la integridad de los niños, no lograba transmitir la importancia de la calma que deben tener los padres y los educadores al momento de un conflicto con los chicos. La realidad es que las reacciones agresivas de los educadores siempre ha existido. Por la ley del más fuerte, ¿eh? Muchos somos ya los involucrados en comunicar de la mejor manera y entendemos que somos guías para los que menos saben. Muchos otros, la verdad es que no. <ríe> Ayudarle a la gente a crear conciencia del alcance que tienen las reacciones, las palabras y las maneras es un trabajo constante que hacen los sacerdotes, rabinos, psicólogos, pedagogos, educadores, psiquiatras, gurús, o oh, bueno, eso debería de pasar, ¿verdad? En realidad es que es bien fácil lograr controlar tus impulsos porque para eso debemos conocernos y debemos saber cómo controlarnos a pesar de que nos molesten las maneras del prójimo. Y creo que todos explotamos en un momento de nuestra vida. Yo misma he explotado, ¿cómo no? Por eso mismo he insistido tanto en los capítulos anteriores... ...en poner atención, en tener la honestidad con nosotros mismos... ...de saber cómo somos, conocer nuestros límites... ...y como Hulk, mantenerte alejado de ellos... ...para no hacerle daño a quien se te pare enfrente. Pero para lograr entender mejor la silla para pensar... ...les presento a una emoción natural que nos hace ser quienes somos que gracias a ella nos etiquetan fácilmente y nos pueden salvar de muchas, pero nos causa más problemas en general. Y con ustedes, ¡la ira! Es tan importante esta emoción que la psiquiatra Heidi Kasna se dedica a estudiarla. Ella nos explica con palabras muy dulces que la ira es en realidad una respuesta. Es la señal de que alguien sobrepasó nuestros límites. Es importante conservar esa emoción y utilizarla. Tiene una función muy importante y no podemos perderla. Y gracias al cielo estamos lejos de hacerlo. <ríe> A lo largo de milenios de evolución hemos mantenido la ira como emoción básica. Nos permite también aprender a conocernos. Una emoción primigenia que nos ayuda a comprendernos y a defendernos es una respuesta que involucra a todo nuestro cuerpo. Fíjate que cuando nos indignamos, se activa la amígdala cerebral y se liberan hormonas del estrés. Se incrementa el pulso y la presión sanguínea. Nuestros músculos... Se tensan y respiramos más rápido, se nos enrojece el rostro y todo el cuerpo se prepara para luchar. Es una emoción que conocemos desde niños. Me enojo, mis manos tiemblan y me desespero muy fácil y cuando trato de hablar lloro y grito. Siento sincera, yo solo, bueno, siento que mi cuerpo se pone muy tenso. Así, tan duro como roca. Bueno, claramente menos, pero no sé, lo siento más tenso. El enojo no es agradable. Y si alguien se pone a gritar o a expresar lo que siente, la gente piensa que no sabe controlarse. Así que además de sentir que te hierve la sangre, hay que mantener la postura para no ser criticados por la sociedad. <risa> Lo ideal es no escondernos, hay que darle el lugar que le corresponde al enojo. Es tan importante expresar nuestras emociones que si no las transmitimos, no podemos informar a los demás sobre nuestro estado de ánimo y entonces no nos podemos comunicar correctamente con ellos. Mostrar lo enojado que estamos lo expresamos también con nuestra mímica entonces. Cuando nos ponemos furiosos, automáticamente se nota en la cara, mostramos los dientes, arrugamos la nariz, elevamos la barbilla. Es claro que nuestra expresión corporal pide lucha, en vez de retirada. Pero para que la ira le llegue a la otra persona, es necesario hacer contacto visual. Si los ojos miran hacia otro lado, Reconocemos la ira, pero desviamos el enfoque. Ya no vemos al enemigo y podemos entonces controlarla. Aquí es cuando toma sentido frases como Cuidado con el que se me ponga enfrente. Es que se le atrevesó el pobre hombre. Pero es mejor voltear para otro lado. Y es que si deseamos comunicar malestar con alguien, hasta le solicitamos contacto visual. <risa> Pero dímelo en la cara, a ver si te atreves a decírmelo de frente. <risa> y sí, para que haya un problema, alguien debería mirar de frente. Y es que cuando alguien desvía la mirada, podría demostrar debilidad. Y es que además el rostro de alguien molesto, lo hace parecer más fuerte, más duro. Pues ¿Por qué creen que se vende tanto Botox? Porque no es fácil platicar con gente con rostros duros, aunque sea que tengan arrugas por la reacción del sol en su cara, por ejemplo. Lo que está fatal es que para, entre comillas, ayudarle a los humanos a controlar la ira, lo que hacen es enseñar a contenerla, no a conocerla, a canalizarla y sacar esa energía de manera en que no lastime a nadie. Entonces, regresando a ese psicólogo motivado por la preocupación ante las cifras de graves estragos provocados por el maltrato físico infantil en los años 50 o 60, este psicólogo crea un método para que los padres se calmaran antes de tomar acciones disciplinarias perjudiciales contra los niños. Él creía que estaba engañando a los padres, <risa> diciéndole que castigaría de esa manera a los niños. Y entonces, de esa manera, podían evitar el contacto visual. Pero, ¿qué pasó con eso? Exacto, la silla para pensar no era para que pensara el niño. Mira, el psicólogo Lazarus demostró que hacemos tres valoraciones ante cualquier cosa que nos sucede. Eh, primero valoramos si el problema es una amenaza para mí o no es. Si no lo es, entonces nos quedamos tranquilos, ¿no? Si sí es, entonces pasamos a la segunda valoración. ¿Tengo recursos para hacerle frente al problema? Si la respuesta es sí, pues qué bueno. Si la respuesta es no, entonces entramos en pánico. ¿Qué se supone que debo de hacer? Ahí es cuando tenemos que pensar. Entonces, dependiendo... De los valores que tenemos cada quien, actuamos de una manera u otra. El factor personalidad nos explica por qué algunas personas se crecen ante un reto y por qué otras caen en depresión. Entonces, otro psicólogo llamado Watson que descubre que existen otros factores que pueden predecir el estilo de gestión de la adversidad, dice que te sientes competente o no, capaz de hacerle frente al problema o no, si percibes que tienes el control sobre el problema. ¿O no? ¿Puedo hacer algo ¿O venimos aquí al mundo para sufrir? No puedo hacer nada al respecto. Me dejo llevar por la vida sin tener objetivos, cual barco sin brújula, porque no sé poner un objetivo en mi cerebro. Y es que al enfrentarnos a cualquier problema nos puede ir bien o mal, pero lo que es un hecho es que se puede provocar un resultado, es solo cuestión de tenerlo en mente. Motanaí. Es una palabra japonesa que describe dos sensaciones contrapuestas que es la pena de haber perdido algo valioso y la alegría de tener la posibilidad de aprovechar este problema de manera positiva y tomarlo como un recurso valioso dándote una segunda oportunidad. Esta palabra abarca perfectamente esta manera de trascender, de entender qué es lo que te ha pasado y aprender del evento. Y aquí hay que tomar en cuenta la humildad y un superpoder que se aprende desde casa. Aprender de los errores. Y es que no todo aquel que tiene un problema aprende de él. Para que una experiencia sirva de aprendizaje, hay que extraer lo que es importante de la situación, analizar el conjunto y tomar decisiones para tu yo del futuro. Martin Seligman, reconocido por la enseñanza de la psicología positiva, habla de la desesperanza aprendida, que dice que hagas lo que hagas, no va a servir de nada. De ahí viene el dicho que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. La idea de que venimos a sufrir al mundo. Y muchas personas no permiten darse una segunda oportunidad. Se castigan constantemente porque no consideran ser merecedores de una mejor experiencia. Entonces, la famosa silla para pensar qué es. Pues es un método que derivó su aplicación a los niños como un sustituto del castigo físico basado en el condicionamiento operante llamado conductivismo. Es un hecho que se volvió un aparato de tortura, porque los adultos siguen sin entender que el tiempo fuera sirve para evitar que la ira haga lo suyo, para respirar, para pensar. Hoy en día hay pruebas clínicas del traumatismo que genera este artefacto. En definitiva, la intención fue buena, pero no podía quedarse sin la otra parte. Hoy ya se sabe que el tiempo fuera, el time out, silla para pensar, entre otros nombres con los que se acuña la práctica de aislar a los niños para detener una conducta no deseada durante un lapso determinado, que se establece y va aumentando según la edad o la falta del niño, es una forma de castigo psicológico vivido por el niño como una experiencia humillante, aterradora, y que se aplica frecuentemente tanto en el hogar como en la escuela. ¿eh? No importan los valores ni los eufemismos usados por la silla de la vergüenza para construir una apariencia benigna sobre esta forma de tortura psicológica. Consecuencias naturales, periodo de inactividad, tiempo de reflexión o renovación, por ejemplo. La realidad es que el tiempo fuera se convirtió en un método de cimiento autoritario y de castigo, con lo cual provoca consecuencias perjudiciales en los pequeñitos. La Asociación Nacional para la Educación en la Infancia, The National Association of the Education of Young Children, incluye métodos como el tiempo fuera, la silla de, o el rincón para pensar, no, en una lista de medidas disciplinarias perjudiciales, al igual que el castigo físico, Fíjense, criticar o avergonzar a los niños. O sea, están del mismo tamaño. Vamos a hablar entonces de la importancia del dolor. ¿Les parece? Y es que es muy importante entender que cuando lloramos de ira, es una manera en la que nuestro cuerpo físicamente, o sea, gritándonos, nos dice, esto que está pasando me duele muchísimo. ¡Para allá, por favor! Y hay que buscar una solución enfocado en el objetivo al que queremos llegar. Lo malo es que no atendemos al dolor de la manera correcta. Otra vez nosotros, queriendo mentirnos y justificar nuestras malas decisiones y nuestros pretextos para no admitir que estamos mal y que no somos suficientemente responsables. Pongamos el ejemplo de, no sé, una caries. Una caries se puede infectar y la consecuencia de no atenderla puede ser fatal si la infección llega al corriente sanguíneo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con la gente? <ríe> Y es que le duele la muela y se toma un analgésico y le da largas porque no quieren pasar por la fresa del dentista. Y entonces decide irse a un retiro para controlar el dolor. Toma clases de yoga y hasta que un día no aguanta más y llega al dentista llorando y le dice, «Quítame el dolor, por favor». Y el dentista, con toda razón, responde, ¿cuánto tiempo lleva usted con esa caries? ¿Por qué no se la atendió antes? Y su respuesta es, pero sí me ocupé de ella, me fui a un retiro, hice yoga, y es que me han dicho que el tiempo lo cura todo, ¡y no! Pues lo mismo pasa con el dolor emocional. Hay que ocuparse del dolor físico, la angustia, la ansiedad, la tristeza, pero desde dentro. De nada sirven las pastillas si no entiendes el problema y te haces cargo de él. Hay que ocuparse de los problemas. Hay que atender el dolor. Entonces, cada vez que retienes el dolor, contienes la ira, desvías la atención de tu derecho a sentir, puedes fingir que todo está bien, pero el problema sigue ahí. Debes atender el problema sí o sí. Nuestro cuerpo y nuestra mente nos regala tres tipos de sentimientos Las emociones Que, por ejemplo, la tristeza, la ira, la ansiedad, el miedo Que si no las atiendes, llevan a trastornos Trastornos obsesivos compulsivos, depresión, trastorno de ansiedad Y es que lo que te dice tu cuerpo es ¡Carajo! Pues si no me haces caso, aumento la intensidad La motivación la motivación es importante porque nos manda mensajes. Cuando estás muy motivado es porque prestas atención, pones interés, te enfocas, pero cuando lo que te motivaba ya no lo hace es porque algo anda mal. Y te voy a poner el ejemplo de tu pareja. Antes seguramente te daba ilusión estar con ella y buscabas cada segundo para estar con ella. Y cuando ya no tienes la misma motivación es porque pasa algo. Bueno, y lo que pensamos, ¿no? También. Entonces, si desatendemos cualquiera de estos mensajes, nuestro cuerpo reacciona. Nuestro cerebro tiene la valiosa función de mantenernos vivos, detecta amenazas y nos lo informa como puede. Y lo peor es que nosotros nos engañamos a nosotros mismos para no darle la importancia que merece, porque calladita mi mamá no me regaña, porque si no lloro mi papá no me grita, porque si me aguanto no hay conflicto. ¿De quién? Pues de los padres que no saben qué hacer ni con sus propias emociones. Menos van a saber qué hacer con las emociones de sus hijos. Entonces entran al rescate las emociones, ¿no? A ver si dejando de, de dormir yo pone atención mi mamá. <risa> a ver si con agresión reacciona. Las emociones de tus hijos no son para fastidiarte. Las emociones sirven para mostrarte que debes mejorar tus maneras. Así pues, la silla para pensar como castigo psicológico, aunque se logre detener la conducta no deseada al momento de aplicarlo, no se atiende la causa que la provoca. La conducta se reprime, pero no se suprime. El comportamiento aflorará tarde o temprano, multiplicado y empeorado. Muchos padres comentan que sus hijos se vuelven más rebeldes, agresivos o demasiado sumisos y temerosos con este tipo de intervenciones. Y es que la verdad es que a mí me gusta insistir que los niños no se portan bien o mal. Los niños comunican con su conducta el estado de equilibrio o desequilibrio en el que se encuentran y que es generado básicamente por el cuidado y la regulación emocional que reciben o no oportunamente de sus padres o educadores. Generando malestar con métodos mal utilizados como la silla de pensar, los niños se sienten peor y, por lo tanto, se portarán peor. Este método, entonces, no ayuda a desarrollar empatía, valores, conciencia despierta, sentido de pertenencia familiar y social, deseo genuino de cooperar. Desde el punto de vista del niño, el tiempo fuera implica la expulsión tanto del territorio físico como afectivo de sus padres o de los adultos significativos. ¿no? El miedo al abandono infundido tras la amenaza de retirar nuestro amor. Comunicación, aprobación, es el mecanismo que provoca la interrupción e inhibición de la conducta no deseada en el niño o niña. La culpa, la rabia, la agresividad, la inseguridad, la pobre imagen de sí mismos, la desconexión con sus emociones, con ellos mismos, con sus padres... Su sentido común y criterio propios son algunos de los resultados más comunes frutos del uso de esta técnica mal utilizada. Decirle a un humano que lo amamos pero que lo ignoraremos temporalmente hasta que haga lo que le pedimos, expulsándolo de nuestro territorio físico, afectivo, cerrando la escucha. Al mandarlo a la silla de pensar o aislarlo en su habitación, equivale a decirle, te pego porque te quiero o te pego por tu propio bien. Le estamos dando el mensaje de que cualquier persona, especialmente aquella en la que más confíe o ame, puede amenazarlo, chantajearlo, manipularlo y abusar de él emocionalmente para obtener lo que espera de él o de ella. Pero lo peor de todo es que además puede él hacerlo con los demás. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos vamos a la silla de pensar? Podemos y debemos aprender y enseñar que necesitamos de un tiempo para tranquilizarnos, para equilibrarnos, para pensar que son tan valiosos nuestros sentimientos y nuestras emociones como los suyos, que nos rompemos, pero que somos una familia unida que no deja a nadie atrás. En capítulos anteriores he explicado qué es pensar y eso sí se debe y puede enseñar. Pensemos juntos, hijos, qué pasó, explicar qué te sacó de tus casillas, qué es lo que te gustaría que pensara. Basta de censurar emociones, de confundir los límites con prohibiciones. Sí al sillón de pensar en conjunto, de expresar entonces lo que se necesite comunicar para que los demás aprendan a comportarse de la manera que tú necesites para no explotar. ¿Cómo solucionar los conflictos en equipo? Fíjate que hace poco le dije a una niña, fíjate que los adultos no entienden que si no permiten que los niños sean ellos mismos en sus casas, van a buscar en otro lado. El poder hacerlo o podrían provocar que se apaguen las ganas de lo que sea, porque no eres aceptado en donde deberías ser amado por quien eres. Entonces, la silla para pensar sí funciona, siempre y cuando se utilice para eso, para pensar y enseñar a pensar. Te recuerdo que puedes buscarme en mi página de internet www.emilychavesdaumas.com para agendar una cita, si así lo quieres y si así lo consideras, para poder acompañarte a crear orden y estructura y hacer que las cosas pasen en tu casa. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia. Me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube como emilyc.daumaz y Academia para Padres.